0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。周亚夫屯细柳。周亚夫是周勃的次子，先做河内太守，也就是淮治县，在今天的河南武陟西南。后来继承周勃爵位，被封为调侯。周亚夫是将门之 后， 自幼受到家学熏 陶， 长大之后又用心钻研军 事， 所以非常喜欢治军。文帝后元六 年， 也就是公元前一五八 年， 匈奴大举南 侵， 分别进攻方中 郡， 在今天的内蒙古托克托北和上 郡， 在今天的陕西榆林南 边， 警报是直传长安。文帝一面传令北边守军还击，一面加强长安防卫，分别命宗正刘礼为将军驻扎霸上，祝慈侯徐后为将军住在吉门。宗正是负责皇族事务的九卿之一，吉门呢是在长安北，也就是今天咸阳东北。同时命周亚夫领兵驻屯细柳，也就是长安西，在今天的咸阳东边。从东北、北和西三面保卫长安，这三处驻军直接关系到长安安危，文帝极为重视，于是亲自到营中慰劳，一面勉励士卒，一方面也是为了检查防务。汉文帝一行到坝上集门的军营时，远远就看见营门大开，士卒们伸头探脑，都想一睹天子风采。军吏们则在将军的带领下，在道路两旁躬身迎接。皇上车骑直入直出，通行无阻，谁也没说什么不便。但是到了细柳周亚夫军前，但见营门紧闭，旌旗猎猎，士卒顶盔贯甲，全副武装，张弓搭箭，任何人也不允许进前。文帝的先行官到达营前，传令。太子驾到，快开军门！不料守门军卫不予理睬。这些太子随从平时都骄横惯了，见军卫竟然不理，不禁勃然大怒，拔出宝剑说：“竟敢违抗圣令，想谋反不成？”守门军卫不卑不亢的回答说：“这是军营，不是皇宫，军营中只听将军命令。”不听皇上诏书。面对戒备森严的军营，先行官也只有强压怒气，等皇上来了再说。不一会儿，文帝车技来到军前，见军门紧闭，如临大敌一般，根本不见迎接的迹象，忙问是怎么回事。先行官便把事情说了一遍。文帝觉得军尉说的有理。自己虽然是皇帝，但来到军中必须按军中规矩行事，就命人召见周亚夫，说：“皇上亲临劳军。”周亚夫这才传令打开营门。文帝策动作骑，正欲行进，守门军卫躬身施礼说：“将军有令，军营之中不准快速奔驰。”文帝听后立即传旨慢行。一直到了中军大帐门前，才见周亚夫全身盔甲，身佩宝剑，站在门前，双手抱拳，说：“借咒之事不便下拜，请允许我以军礼参见皇上。”借咒之事啊，就是穿戴盔甲的人。本来呢，天子劳军有一套严格的礼仪，但文帝在棘门。霸上军中都没有执行，就如同游玩一样走过场。到周亚夫军前，虽然受阻，但一开始还并不在意，以致见周亚夫请求以军礼相见，才明白周亚夫果然治军有方，军令严明。文帝急忙起身，手按车轼，俯身还礼。车轼呢，就是车子座位前边的一根横杆，并按礼仪规定。派专人转告周亚夫：“皇帝慰劳将军，将军辛苦了。”周亚夫依然按军礼谢恩。随后，文帝调转车头，徐徐驶出。整个过程，全营上下无一人喧哗，无一人乱走。大小军吏、士族人等，警卫的也好，运粮草的也好，都各司其职，没有一人放下本职工作迎送皇上。周亚夫本人也只是站在大帐门前目送文帝一行。文帝出营之后，随从大臣惊骇莫名，都为周亚夫这样冷淡地对待皇上而捏了一把汗。文帝却由衷赞叹说：“哎呀，这才是真正的将军！像霸上、棘门的军队，如同儿戏，随便进出，连一点军营的样子都没有。”人们用偷袭的手段就能俘虏主帅，像周亚夫这样，不要说少数人的偷袭，就发兵进攻也难以进前呀、啊。周亚夫的这一举动给文帝留下了很深的印象，过了好长的时间还常常提起。一个月之后，匈奴被击退，周亚夫随即被文帝任命为中尉。